0: Bienvenue dans le podcast de ceux qui ne veulent pas rater leur deuxième chance. Je partage avec toi mon expérience de changement de vie suite à mon infarctus. Je te donne des conseils pour t'aider à ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire. Sophie nous accompagne sur ce chemin et nous motive avec ses bonnes recettes diététiques, ses astuces, ses conseils et sa bienveillance naturelle. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut à vous tous Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud. Le sexe après l'infarctus. J'ai une invitée qui va venir donc discuter de ça avec vous. Donc, j'appelle Sophie
1: je suis désolée, il m'a forcé, j'ai pas eu le choix. Le choix Moi pas. je voulais faire une vidéo sur les coquelicots.
0: Si tu nous découvres aujourd'hui sur cette vidéo, et eh ben coucou. Regarde en bas, il <rire> y en a plein plein d'autres. On en a fait plein d'autres sur l'infarctus, euh, et on va encore en faire plein d'autres. Sophie a fait plein de recettes, euh, de vidéos en recettes qui sont en plus d'être bonnes, drôles. C'est pareil, c'est ton propre
1: avis. Donc, voilà. faut arrêter de vendre du rêve, parce là, que parce que les gens, ils vont faire, mais c'est pas drôle du tout, en fait.
0: Abonne-toi à la chaîne YouTube, s'il te plaît. Voilà. Appuie sur la petite cloche. Mets-nous des petits commentaires, des bons commentaires, des mauvais commentaires. Tant que c'est constructif, on y répondra.
1: Si on fait du caca, euh, voilà. faut nous le dire.
0: Au tout début, Donc on a préparé, on t'a fait un petit e-book où on t'explique un petit peu les clés pour te remettre à faire du sport facilement et sans trop souffrir. Alors, ça correspond pas spécialement au sexe. Mais quelque part, quelque
1: ça peut part, donner des peut... pistes parce que c'est
0: un peu kiffant voilà. quand même. Dans les descriptions, tu as tout. Hein. Tu ne peux, peux pas nous rater là. Hein. On a tout mis. Mathieu, mon cousin, mmh. qui n'a toujours pas compris comment avoir son livre <rire> une fois qu'il était inscrit.
1: Peut-être que dans deux ans, il, Donc, Mathieu, <rire> es de il est Mathieu, tu t'es inscrit. Tu as le vélo, c'est con. Tu mais reçois ouais. un deuxième
0: mail. Ah. Et dans le deuxième <rire> mail, tu as le lien pour télécharger le livre. Voilà. Maintenant, tu sais tout. On le lit euh, encore une fois sur les groupes Facebook. C'est que, une question qui
1: revient assez souvent.
0: Euh, ouais, et puis c'est une question qui nous a beaucoup perturbé de nous aussi.
1: Oui.
0: Euh, que ça soit moi, avec moi. mes inquiétudes. Ou moi. Ou toi, avec, avec tes inquiétudes. inquiétudes. Donc en fait, on va pas parler de, de sexe six mois après l'infarctus, mais vraiment euh, de, de. des problèmes de sexualité juste en sortant de l'hôpital. Parce que quand tu sors de l'hôpital, tu es encore complètement euh, dans, sous le choc. Ouais. encore complètement traumatisé, que ce soit l'un. Ou l'autre, parce que si l'autre a vécu aussi l'infarctus de son côté, euh, c'est traumatisant aussi. Et euh, t'as pas fait ta rééducation cardiaque, donc tu sais pas du tout où t'en es au niveau palpitaire, quoi. Ce que tu peux lui faire faire ou ce que tu peux ne pas lui faire faire, hein, ce que tu ne peux pas lui faire faire.
1: Et puis c'est vrai qu'à l'hôpital, on explique beaucoup de choses pour la personne concernée, mais euh, ils, ils m'ont rien dit en fait. Alors déjà, ils te brisent sur pas grand-chose en tant qu'accompagnant. On te dit pas euh, attention. Euh...
0: Le gars, il va faire une grosse dépression. Wow. Euh... On te
1: prévient de, de, de rien du tout, et en plus sur ce sujet-là, c'est euh, euh, pas un sujet tabou, mais euh, c'est quelque chose qui est pas du tout abordé. Et euh, je sais pas, je sais pas si ça leur semble pas important, alors que pourtant, ça l'est, quoi.
0: Ça l'est, ouais. Alors, moi, en sortant de l'hôpital, j'ai demandé quand même au cardiologue, quoi. et le seul, la seule chose, chose qu'il qu m'a dit, c'est oh, « au calmos ».
1: Voilà, c'est tout, il calmos. dit « Mais euh, ça veut rien dire, ça. Enfin, il y a plein de gens pour qui calmos, ça veut pas dire calmos pour une autre personne. Ouais, exactement. Enfin, on n'est pas tous au même niveau, donc... Euh...
0: Et à l'inverse, à la rééducation cardiaque, j'ai eu la chance de tomber sur un cardiologue qui, lui, était complètement au fait, et c'était pratiquement même sa spécialité, parce qu'il avait même fait un pdf là-dessus tiens il faut que j'arrive ouais. à le retrouver ce pdf et euh, bah oui c'est même lui qui m'avait prescrit du Speedra <rire> parce que les bêta bloquants avaient tendance à me fatiguer on va dire J'ai jamais pris mais euh, il m'avait prescrit tu vois c'était le mec mmh, qui était ouvert au truc et qui, qui euh, voilà quoi donc euh, et il okay. avait fait un pdf là-dessus donc il faut que j'arrive à retrouver son nom et du coup je retrouverai le pdf et je vous mettrai le pdf sur le blog donc tu, tu, tu arrives à la maison euh, bah t'es content d'être rentré à la maison, donc le premier soir, on va dire, « tu t'y penses pas trop, c'est juste non. content d'arriver à la maison. » t'as un peu le mais...
1: contre-coup aussi, donc t'as pas forcément la tête à ça, quoi.
0: Ouais, mais arrive forcément le soir où bah ça commence à te retravailler, hein, de tous les côtés. J'ai carrément flippé euh, de « qu'est-ce qui va se passer au moment où euh, ton palpitard, il est au plus haut. Enfin, tu vois de quoi je parle, quoi. Euh, peur d'y rester, quoi. Et puis à l'inverse, je me dis, euh, « Sophie, à tous les coups, elle va flipper que, que je fasse une crise cardiaque au moment 2 aussi, quoi. » Et visiblement c'était le cas. C'était mmh. ta flip aussi, quoi.
1: Oui. Puis t'as conscience de, de sa fragilité. S'il peut ne rien se passer pendant un mois, c'est pas grave, tant qu'il tant qu est en vie, quoi.
0: On m'a toujours dit, de euh, toute façon, si t'es malade, t'auras pas faim. Bah à chaque fois que j'étais malade, j'ai toujours eu faim. Et on m'a toujours dit, bah de toute façon, si t'es malade, euh, toutes ces idées-là, t'en auras pas envie. Bah euh, je suis rentré de l'hôpital, j'en avais envie direct. Mmh. Donc euh, bon, tout le monde n'est pas pareil, hein, on va dire.
1: Moi j'avais peur qu'il précipite un peu les choses et qu'il aille plus vite que la musique et que du coup ça lui porte plus préjudice qu'autre chose. Donc j'avais tendance un peu à te freiner aussi. Complètement.
0: Hein. Alors comment on a réglé le problème nous finalement Finalement. Finalement. Bah, finalement, déjà, le premier câlin après l'infarctus, ça a été Tranquille. un petit câlin tout doux, rien que pour moi, je me rappelle. Tu veux Mais pas rentrer il y a dans les détails
1: Mais par contre, derrière la caméra, d'accord Je oui. suis là contre mon gré, d'accord.
0: Voilà. veux pas contre ton gré. Comme
1: pour, pour rigoler,
0: ouais, oh, je cours. <rire> bon voilà. Comme quoi, le sujet, euh, la preuve, il est toujours délicat quand on, quand, quand on parle de ça. C'est
1: bon, ça dépend,
0: mais bon, pour qui moi ça me dérange pas du tout d'en parler. Tant un peu plus, c'est comme ça, hein. on, est, on est tous différents
1: parce que moi je suis timide, ouais, c'est ça. Bon vas-y, on s'en fout. Désolé papa maman.
0: En même temps, voilà, il n'y a pas 36 ouais. choses à dire. Non, en gros. Le faire.
1: On nous l'a demandé de toute façon si on est obligé de passer par là un ouais. moment.
0: De toute manière, les expériences des uns peuvent aider, mais ça ne représente pas, bien sûr, tout le monde. Tout, à fait. Déjà, tout le monde n'a pas eu les mêmes séquelles, tout le monde n'a pas eu la même expérience de l'infarctus ou le même degré d'infarctus. Attends,
1: il euh, y a Rémi qui a soif. Vas-y, vite Vite. Parce que sinon, je vais perdre ma créativité, là.
0: Ouais, moi aussi. Je suis lancé. j'en ai pas beaucoup, là. C'est chiant, les gamins, putain. Vous avait dit qu'on allait parler franc, Non, front, il
1: rigole, nous. il rigole. Ça, pour la... bah, il on va fait... bientôt retourner à la cave, hein Rémi, il est en mode, euh, non, il rigole. Euh, C'est bon.
0: Il nous aime, papa. Euh, il nous aime, Sophie. Non, on vous aime Ils ont quand
1: même un petit doute.
0: Allez, bye bye. À demain. Essayez de revenir avant la nuit, quand même. L'inquiétude, allez. Pour est l'homme. Est-ce qu'il va mourir? Enfin pour l'homme, non. L'inquiétude, il est, allez, pour la personne qui a eu l'infarctus, ça peut être un ou femme. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais mourir au moment de l'extase?
1: Mais même pas forcément qu'au moment de l'extase. Enfin, ah, c'est quand, euh, quand même un
0: moment de l'extase où ça palpite, quoi. Enfin, mais aussi Il y a avant et
1: après aussi. Donc il a pas que. Euh, tu peux très bien euh, aller faire ton affaire et puis euh, flipper avant d'arriver à l'extase. enfin ouais, vrai, vrai. Et puis ne pas arriver à l'extase justement parce que tu as flippé ouais. et que tu te dis euh, putain, mon cœur il s'emballe là, je vais y rester, je vais crever.
0: Tu flippes parce que tu dois refaire une. une, une...
1: Un effort physique qui va faire grimper ton cœur et tu sais qu'en ce moment il est fragile. Donc tu flippes de laisser ton cœur s'emballer.
0: C'est ça, et t'as pas travaillé dessus. T as, t as... Une fois que tu as eu la rééducation cardiaque, ce problème, il disparaît. En tout cas pour toi. Pour toi qui as eu un infarctus. Je pense qu'il reste encore un peu oui, plus mis longtemps un peu de pour l'autre. même.
1: Hein. T'as pas eu besoin. Oui, euh... oui, oui, oui. Après la rééducation cardiaque, t'es pas revenu en mode c'est bon, non. je suis opé. Mais t'as fallu quand même du temps, ça, ça a pris du temps. Ça a pris du tu, temps. Tu mais, peux mais pas dire en ça en a... un mois, ça a été. Ça a pris du temps
0: pour tout finalement si tu regardes bien. Oui. Mais ah ben oui, euh, mais bien
1: sûr. Pour... Parce que tu dis qu'après la rééducation On... cardiaque, tu reviens et le problème il disparaît. Non, non.
0: c'est que tu commences à reprendre confiance en toi voilà. et tu vas, tu vas, tu vas prendre le truc comme comme le sport finalement. Voilà. Et le sport, tu vas te rendre compte que bah tu t'y remets et que tu vas pas t'y remettre de suite fond, tout simplement, tranquille. tu vas y aller tranquille, et donc euh, bah, il faut que tout le monde soit raccord là-dessus, il faut que les deux soient raccord là-dessus, et, et on est bien conscience. il faut pas qu'il y en ait l'un qui, qui en veuille à l'autre, que ça se passe pas peut-être le faut comme pas se mettre la voudrait. pression non plus, faut euh... pas se mettre la pression, exactement.
1: la circonstance atténuante, hein, les gars, donc on y va tranquille. Voilà,
0: exactement. moi personnellement, je pense que c'est la personne qui a pas fait l'infarctus, qui le plus longtemps va en flipper, je pense. Parce que toi, tu n'as pas eu la rééducation cardiaque, tu restes avec le traumatisme. Et tu as vu ton homme elle... ou ta femme qui a, qui a manqué de mourir au moment 2. Mm -hmm. Du coup, tu as quand même cette vision-là.
1: Mm
0: -hmm. euh... Non, puis ça
1: rejoint ce qu'on disait au début, le fait qu'à l'hôpital, il n'y a personne qui te met toi en tant qu'accompagnant trop au courant des choses. Il y a une, une, une dame qui a mis un, un témoignage sur Facebook qui m'a marqué. Euh, elle disait que, en gros, son mari a fait un infarctus. Qu'elle a essayé d'avoir des nouvelles auprès du médecin et que le médecin, il l'a envoyé chez en disant, bah, vous avez qu'à demander à votre mari. Mais ouais. euh, elle fait partie de sa vie, quoi. Enfin, tu peux pas, tu peux pas dire, euh, démerdez-vous, demandez à votre mari, non. Euh, je suis désolée, ils sont mariés. C'est euh, elle qui ouais. vit avec lui.
0: Clair, là, il la... a pas,
1: enfin, ça se fait pas. C'est souvent je, où la médecine met
0: complètement de côté l'accompagnant.
1: C'est vrai que quand Vincent était hospitalisé, je m'étais fait cette réflexion déjà, que bon, bah, c'est pas moi qui suis malade, donc euh, je me disais que c'était normal. Enfin, je passais mes journées avec toi, moi, du matin au ouais. soir, et il n'y a jamais personne qui est venu me voir pour me dire, écoutez... Ce ne serait-ce que cela. lui demander
0: comment ça va pour elle, quoi. Ouais. Et je me rappelle très bien qu'elle est venue me chercher plein de fois en hôpital de jour à la rééducation cardiaque. Bon, hormis le fait qu'on l'a prise pour ma fille plein de fois, hein, ça c'est l'histoire de notre vie, il n'y a personne qui, 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 à un moment... À la rééducation cardiaque, s'il y, y a des gens qui m'écoutent là et qui, qui qui sont cardiologues ou qui travaillent dans ces centres-là, s'il y a bien un truc à rajouter, c'est un module ah, ouais, ouais. où vous venez avec votre femme ou votre mari et euh... la
1: personne qui vit avec vous, voilà, qui... peu importe, les, proches, les, les proches, les proches, proches. Je pense que c'est les... important et, euh, et c'est un sujet qui est trop souvent, qui est complètement euh, mis de côté et auquel on prête pas du tout attention. Exactement. C'est vrai que d'autant plus sur ce plan-là. Euh quand Vincent dit que le proche met plus de temps à reprendre confiance, je sais pas, parce que enfin moi, j'ai tendance à l'écouter. S'il me dit que ça va, je vais lui faire confiance. C'est que ça va. Si, sinon, il me le dirait, quoique euh, j'aille un peu gratter. Bah, parce disons que que il, dis... il aurait tendance à aller un peu plus vite que, que ce qu'il est capable de faire réellement. Donc, euh, je, je le freine. Alors, peut-être que... Mes peurs inconscientes ont fait que je t'ai freiné plus que ce qu'il y avait besoin aussi. Tu ouais, vois et puis
0: alors très égoïstement, le truc c'est de se dire euh, bah, la personne qui, qui a le risque en, en elle-même se dit de bah, toute façon euh, malheureusement euh, si j'y passe, j'y passe quoi. Alors que la personne qui a le risque, au final, de se retrouver seul à l'arrivée, se dit, putain, je, je, t'imagines si ça si ça devait arriver, quoi je vais me sentir responsable de ce qui s'est passé. Mmh. Donc, je pense que la, la responsabilité, la peur de, de ce qui va se passer, elle incombe plus, finalement, à celui qui a pas fait l'infarctus qu'à celui qui a fait l'infarctus. Celui qui a fait l'infarctus, il prend ses responsabilités, entre guillemets. Euh, il y va, et puis s'il si y a un souci, bah, de toute façon, pff, il sera plus là pour le voir. Hein. que L'autre, bah, il reste. Ben toi, je ne sais, ah, sais pas non, si c'est clair ce que oui, je dis, oui. mais c'est en ça que je dis que, psychologiquement, je pense que c'est encore plus compliqué pour l'accompagnant que pour la personne qui a fait l'infarctus, à ce sujet-là. Bon, et après, pas de panique, les gens. Quoi. Au final, euh, si tu regardes cette vidéo parce que, justement, tu l'as pas encore refait et que tu flippes d'un côté ou d'un autre bah revas-y tout cool en mode câlin tout tendre prends ton temps prends ton temps te mets pas de il y a Pression. pas de challenge hein, c'est pas le moment d'aller faire un grand chelem discute
1: en aussi avec euh, ton mari ta
0: femme ouais enfin, faut se parler voilà, faut, faut, faut se pas parler pas hein. hésiter
1: à à mettre ses doutes et ses craintes sur la table et euh, et à en parler il y a que comme ça que on arrivera enfin que vous arriverez à être sur le même chemin et euh, ouais. et à vous entendre c'est ça. Il à se refaire confiance aussi parce que tant que tant que tu tant que t en parles pas avec le, le conjoint, tu sais pas où il en est, tu sais pas où t'en es. Enfin...
0: Exactement. Le pire ça doit être parce que j'en ai vu aussi euh, sur le groupe Facebook, je sais pas si c'est euh, pas Linda que sur un autre groupe là qu'on avait parlé ouvertement. l'infarctus avait été déclenché au moment où il faisait l'amour. Alors là, ouais. alors là je pense ouais, que ouais, le, le, le sujet doit être complètement pire. inverse. Ouais. Ah il doit être très délicat là. Là j'avoue dans ces cas là, ça doit être chaud patate quand même quoi. Nous c'était pas le cas. voilà. Non. Mais imagine, ouais, tu, tu as fait ton infarctus à la suite d'un câlin. Ouh là là, ça doit être dur de s'y remettre. Ça effectivement on n'est pas bien placé pour en parler parce que c'est pas notre cas. Et je pense que ça doit être un des cas les plus difficiles pour se remettre en scène, entre guillemets quoi.
1: C'est là que je pense que le dialogue a encore une part ultra importante pour la suite des événements
0: quoi.
1: Mais bon après, bon, je ne peux pas savoir, mais je pense que... Mais je pense que
0: tu as donné la clé, la, 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 la clé, c'est parler, ne en pas parler, avoir honte. Ouais. Et puis si ça se passe pas comme tu avais espéré que ça se passe, et ben c'est en parler. Et puis, tu sais, on va faire d'autres vidéos là sur les médicaments. Il y a aussi ça par rapport aux hommes, peut-être aux femmes. Je sais pas du tout ce que font les métabloquants au niveau libido pour les femmes. Mais en tout cas, pour moi, ça a été super compliqué Alors, au niveau physique déjà, hein, simplement euh, euh, la mécanique, hein, la mécanique du fluide. <rire> Les métabloquants euh, m'ont anéanti. Beaucoup,
1: il a eu beaucoup de changements de traitement qui à chaque fois, lui faisait un effet différent ouais. euh, et sur, ce, sur cet aspect-là aussi. Ah ouais, euh... c'est clair.
0: Et puis là, j'ai pu voir à quel point c'était ça, parce qu'ils m'ont fait faire des épreuves d'efforts dits démaquillés, c'est-à-dire pendant 3-4 jours, tu restes sans métabloquants. Je peux t'assurer qu'il y a une vie avec bêta-bloquant et une vie sans bêta-bloquant par rapport à ça. Là, avec le... Coucou les enfants <rire> Là, avec le l'entraînement finalement et l'habitude du médicament, c'est bon, on a retrouvé à peu près notre rythme. À peu près, je dis bien.
1: Mais il faut laisser le temps qu'il faut, c'est toujours pareil, c'est toujours la même discussion, c'est toujours le même Et débat. pas la pression, quoi. Laisse le temps qu'il faut. Dialogue. Ne te fous pas la pression. Ah, ne lui pression. fous pas la pression non plus. Et euh, petit à petit, bah, l'oiseau fait son nid. Hein, euh, Exactement. On dit souvent qu'il y a l'avant et l'après. Alors oui, il y a l'après avec la période de réadaptation. Mais une fois que tu as passé cette période de réadaptation, tu revis tout à fait normalement. Ouais,
0: tu retrouves ton faut, bonjour ne faut
1: pas euh, se dire que... « Oh Mon Dieu, j'ai fait un infarctus, ma vie ne sera plus jamais pareille. Oui, ta vie ne sera plus jamais pareille, ouais. mais elle sera différente. Et elle peut être bien Et mieux, on t'a déjà dit.
0: Et sur
1: ce plan-là aussi, il ouais. ne euh, faut pas s'inquiéter, euh, ça va revenir. C est, c est, on peut pas... dire
0: ça, on peut dire que nos câlins maintenant on sont différents d'avant, quand même un peu. Mm. Mais ils sont bien mieux. Voilà. Parce que quoi qu'il arrive, tu évolues, quoi qu'il arrive, tu essayes toujours d'évoluer dans le bon sens, dans le meilleur des sens. Quoi. Donc euh, bah voilà, ça met du temps. Et euh, maintenant, rassure-toi, c'est passager, ça, et ça va revenir. Ça, voilà.
1: Il avait peur aussi à un moment que ça, ça me freine énormément et que j'ai plus du tout envie de faire de câlins avec lui.
0: Ouais Vrai.
1: Tu, tu l'as eu ce moment-là ah oui, aussi. Enfin, je me trompe peut-être, hein, ah mais enfin, c'est quelque non, chose que j'ai ressenti. Mais
0: aussi la peur de pas être à la hauteur, de, la pas, de pas de pas de, de pas la la combler, quoi.
1: Il s'est pas mal euh, posé de questions sur ça, alors qu'au final, euh, moi, tout ce que je voulais, c'était qu'il prenne le temps. Après, ça peut être Il un avait moment... conscience qu Il avait conscience qu'il avait besoin de faire son chemin aussi et de, de de se remettre en selle doucement, quoi.
0: Ouais. Et sachant que ça peut être un cercle vicieux pour oui, la personne c qui réfléchit trop, c'est parce que tu réfléchis trop au moment de le faire, bah.
1: Tu donc, réfléchis à des euh, choses qu'il ne faut pas.
0: Et du coup, tu y arrives encore moins. Et, et ça peut être un cercle vicieux. Ah,
1: Excusez-moi, il y a trop de soleil. Je, je suis aveugle.
0: Ah Moi, j'ai du mal à ouvrir les yeux. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Parce que de toute façon, il n'y a pas... Euh, oui, il n'y a pas
1: 150 000 trucs à dire. Euh, voilà. En, en gros,
0: ça flippe grave. Bah, on se détend. On y va mollo. On se parle. On comprend l'autre. des deux côtés. Il hein, euh, y, y a des craintes des deux côtés. donc Il faut que chacun soit compréhensif. Et puis euh, le temps va faire en sorte que tu que tout le monde va reprendre confiance et que l'histoire va reprendre euh, ses droits et son, son bon chemin quoi.
1: Oui.
0: On, on arrête
1: Ouais viens on se casse.
0: Non mais enfin on arrête. Je te casse. Euh...
1: Ça le saoule.
0: C'est pas ça que je voulais dire. Allez bon, On te dit à très bientôt dans d'autres vidéos. Et puis voilà. Et puis voilà. J'aime bien dire « et puis voilà
1: ». Moi aussi, « et puis voilà ».« Et
0: puis voilà ».« Et puis voilà ».« Et puis c'est tout ».« Et puis voilà ».« Et puis voilà ».« Et puis
1: voilà ».« Et puis voilà
0: ».« Et puis voilà ».« Et puis voilà ». Moi, je vais faire un petit Ça fait un
1: mot entier au bout d'un moment. « Et puis voilà ».« Et puis voilà ». Ça peut faire un mot, c'est rigolo. Allez, bye. À bientôt. À
0: bientôt. Ciao. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur YouTube. Ça te prendra qu'une minute et ça m'aidera énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer sur le chemin avec nous, bien sûr, abonne-toi.